0: Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Cuentan que en la corte de cierto reino se celebró una gran fiesta para conmemorar el aniversario del ascenso al trono de su monarca. Este iba recibiendo en un gran salón a todos los invitados quienes le traían preciosos regalos. Cuando la larga fila de los invitados estaba terminándose, apareció también cojeando y apoyándose en un gran bastón una anciana campesina, pobremente vestida, con los típicos huecos de madera de las gentes del campo, de forma silenciosa y con enorme lentitud extrajo de un cesto un paquete envuelto en un trozo de tela viejo. Una explosión de risas acompañó el gesto de la campesina cuando ésta lo abrió y extrajo de él un ovillo de lana blanca que dejaba los pies del monarca, lana conseguida de las dos ovejas que eran todo su patrimonio e hilada durante las largas noches del invierno. Sin mediar palabra, el rey respondió a aquel gesto con una solemne reverencia y dio la señal de que comenzara la fiesta. La anciana atravesó todo el salón palaciego retirándose hacia su casa eso sí, escoltada en todo momento por las miradas, las sonrisas y los comentarios burlones de los cortesanos. La mujer regresó hasta su pequeña chabola construida en los terrenos pertenecientes a la corona, donde hasta ese momento se le había permitido vivir. Al llegar se quedó petrificada. La cabaña y los alrededores estaban rodeados por los soldados del rey, que estaban clavando postes de madera por toda la zona. De uno a otro póster estaba... Estaban extendiendo el ovillo de lana blanca. Oh, Dios mío, pensó la pobre mujer, con el corazón encogido del temor. Al rey le ha ofendido mucho mi modesto regalo. Los guardias están aquí para apresarme y llevarme a las mazmorras. Al verla el comandante de la guardia se inclinó cortésmente y tras hacerle una reverencia le dijo. «Señora, por orden de su majestad el Rey, toda la tierra que pueda ser circundada por el ovillo de lana que habéis llevado a palacio os pertenecerá para siempre». Sabed que el regalo que habéis puesto a los pies del monarca es el que más le ha gustado de todos cuantos ha recibido, no solo hoy, sino a lo largo de su vida. El perímetro de la propiedad correspondería a la longitud del ovillo. Había recibido con la misma medida con la que había dado, pero cien veces más, tierras por lana. Comparada con los otros regalos, la lana no tenía gran valor, pero mirando la generosidad del corazón con que aquella ofrenda había sido preparada por la mujer, sobresalía por encima de todos los otros regalos de los cortesanos imitemos a aquella mujer en su generosidad con el rey y nosotros en relación con Dios y con los hermanos porque ser generosos con los hermanos es serlo también con el Señor y veremos así al cielo desbordarse en gracias y bendiciones sobre nuestra vida «Ponemos mucho afán en retener y nos da miedo al desprendernos. Hay que dar un giro de 180 grados al corazón y no tener temor de dar, de darnos. Dar al hermano es reconocer en él la presencia de Dios, siendo conscientes de que lo que dejamos en manos del otro lo estamos poniendo a los pies del Señor». Una maestra pidió a sus alumnos de primaria que hicieran un dibujo en el que representasen aquello por lo que querrían dar gracias a Dios. Pensó que los niños provenientes de un barrio muy pobre de la ciudad... Tenían tan pocas cosas que no habría mucho que dibujar. Esperaba que la mayor parte de los dibujos tuvieran que ver con la comida de cada día. Sin embargo, los niños la sorprendieron y sobre todo el más pequeño, Toño, en cuyo folio había una mano torpemente dibujada. ¿De quién sería la mano? Se preguntaba toda la clase. Yo creo que es la mano de Dios que cada día nos da la comida que necesitamos, dijo uno de los niños. No, es la mano de un campesino porque ellos... ...cuidan de los pollos y cultivan las patatas... ...de donde salen las hamburguesas y las patatas fritas... La maestra se inclinó sobre el pupitre de Toño y le preguntó: ¿De quién es esta mano? Es tu mano, profe, susurró el niño. Entonces la maestra se dio cuenta de que cada día cogía la mano de Toño y le acompañaba hasta la salida. Lo hacía también con otros niños, pero para Toño aquel gesto era especial porque, como él dijo, le hacía sentir la mano de Dios en su propia mano. Ser la mano de Dios para los demás, imitando su generosidad con nosotros, su cercanía, su ternura, no ...y mejor programa de vida, pongámoslo en práctica. Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.